0: Hei, og velkommen til podkasten «Fra kreft til kraft». Jeg heter Veronica Lindholm, og jeg er både kreftsykepleier og tidligere kreftprasient. I dag så har jeg vært så heldig å få besøk av en gjest som heter Jeanette Røsseth. Velkommen, Jeanette! Takk, takk! Og du er psykologspesialist, og du er forfatter av bøkene som heter «Livssorg». Har du lyst til å introdusere deg selv litt og fortelle litt om hvem du er og disse bøkene som du har skrevet?
1: Ja, jeg, jeg pleier å si at jeg først og fremst er mamma. Ja Jeg har to jenter som nå de å bli store. De er 12 og 20, <tøk> og så er jeg gift. Giften min barndomskjæreste som jeg nå har jeg har vært sammen med i 27 år, som jeg synes er ganske flinke, som har holdt ut. Så hyggelig. Ja, veldig. Eh, og så har jeg greid å bli hundemamma, eh, om en litt motvillig, men det var det <laughs> flokken ville ha, så da måtte ja. få lov til å komme og være med oss. <laughs> og så er jeg pårørende. Eh, min mann fikk hjerneslag for noen ni år siden, og snudde på en måte livet vårt. Det sluttet livet vårt helt på hodet. Mm. Så vi har måttet bygge oss en ny hverdag og ett nytt liv. Och så er jeg kronisk syk. Jeg har litt Det ting. Jeg har en endometriose som lager krøll. Jeg har en nerveskade i ryggen som gör at jeg har kroniske smerter og må forholde meg til de hver eneste dag. Og en ME som har sneget seg inn etter hvert. Så mitt liv handler veldig mye om å finne opp balansera och og samtidigt och eh finna tillbaka till vad en god kvar dag. Och upp i allt detta så har ore livsorg vokst fram. Mm.
0: For det vill jag väl tro att både du och din man och dine barn har känt på.
1: Hemme. Och hemme har vi også har olika version, sant?
2: Mm.
1: Av livsorg för man har olika tap og som psykolog så ser jeg jo også, det er masse i jobben min også, at livssorg, det, det er ikke noe bare meg og min familie kjenner på. Det er noe mange kjenner på. Og livssorg, det er jo denne sorgenøven, når livet ikke ble sånn som du hadde tenkt. Og det kan være mange årsaker til det. Det er jo ikke bare nødvendigvis sykdom, men endringer som gjør at jeg fikk ikke den nåtid og fremtid som jeg tenkte jeg skulle ha.
0: Og du, du, sa det, du nevnte dette med tap, og vad er egentlig et tap? Fordi det oppleves jo så forskjellig. Um, så så var finns det noen definisjon på hva et tap er? Jeg
1: pleier å si at det er um, alle de endringene som gjør at vi på en måte mister hverdagen vår, og gjerne mister en bit av oss selv. Sånn, det kan være samlivsbrud for eksempel. For noen er samlivsbrud ukomplisert. Mhm. Men for noen så blir det å miste av nesten hele sin identitet. Så jeg alltid har tenkt at det viktigste for meg er kjernefamilien og at vi skal hålla oss sammen. Og så kommer samlivsbruddet, og så smuldrer kjernefamilien. En av min aller viktigste verdi blir tatt fra meg. Eller alltid har sett for meg at jeg skal ha barn. Og så kommer naturen og sier «beklage, men du får ikke det». Mm. Som vil ge en sånn en, eh, livssorg over at, men jeg hadde jo denne drømmen, og så fikk jeg den aldri. Mm. Det, er, det, er, det er så mange ting som gjør at vi føler at vi miste, sånn, tap av jobb, tap av helse, tap av relasjoner.
2: Mm.
1: Ensomhet
0: er jo også en vanlig kilde
1: til livssorg. Mhm.
0: O när man mister för exempel i et dödsfall så blir ju detta garna puttet in i en box så du får en grav å gå till och du får kanske en sorggrupp och du får ting blir att rättelagt runt dig fördi du för exempel har mistet et människa som står nära. Men alle disse tapener som du beskriver och finns det ju ingen sorggrupp eller stötergrupp i stort sett runt. Är det en ensamhet i disse tapener som förstärker känslan av og tap också? Ja, det tror jeg. Jeg tror mange opplever
1: en, sånn en, en følelse av at de føler feil. Fordi at sorg på meg, det er, det er jo forbeholdt dødsfall. Og hvis jeg då sørger over de andre tapene i livet, er det virkelig legitimt følelse å ha? Har jeg lov å kjenne på dette? Eller er det jeg som overreagerer og gjør det større enn det er? Bør jeg egentlig bare skjerpe meg og ta meg sammen? Mm. Men så er det jo ikke sånn følelser fungerer. Og sorg handler ikke bare om
0: døden. Nei, men vad sier folk rundt dette her? Opplever folk at sorgen rundt tapen tapene man opplever, da, som ikke er død, opplever folk at det er forbundet med skam og um, altså at det ikke illegalt legalt å snakke høyt om? Ja, mange känner
1: på det. Mange kjenner på at de egentlig burde bare være takknemlige. Enormt mange mennesker får, hvis du forteller om noe som vondt, så får du denne, jo, men nå huska du jo huske på at. Mm. Og da får en automatisk denne eh, manglende anerkjennelsen for at jeg har lov å kjenne på at dette gjør vondt. For jeg må jo huske på, ja, naboen, ja, de har det jo tungt. For ikke snakk om kollega men eller fetteren til kusiner, til trimenningen til en eller annen. De har det vanskelig, de. Mm. Og da blir og det der, veldig
0: ja. Jeg husker, det er jo en sånn floskel fra når vi var små, eller når jeg var liten, at ja, men tänk på barna i Afrika. Um, så det, du, du skulle liksom alltid sette din egen følelse av sorg eller smerte til side, fordi noen hadde det verre. Er det fortsatt, leva det fortsatt, kanskje på en litt annen måte, men leva det fortsatt i vår kultur? Absolutt.
1: Og det, jeg tror det er på en måte... Det er så innarbeidet nesten i ryggraden hos oss. Jeg var blant annet og besøkte barnekreftforeningen i Oslo, i den gruppe som er etterlatte grupper, der de har mistet barnet sitt. Og selv der kjente de på det. Sånn som det ene av foreldreparet sa, «Jeg har ikke talt på hvor mange ganger vi satt og kjente på skyldfølelse for hvor tungt vi synes dette var, for vi visste jo de hadde det på naborommet.» mm. Så selv i døden så sammenligner den å kjenne på at jo, men vi må jo være takknemlige, for det kunne jo vært sånn som de hadde. Mm. Og bare i den, i den tankerekken der så slutter den å anerkjenne sine egne helt vanlige,
0: normale følelser. Er dette et norsk eller vestlig fenomen, eller vet du om det er litt sånn i alle verdens deler?
1: Jeg tror det er sån sånn overalt. Man har en takknemlighetskultur. Og takknemlighet, takknemlighet er et fantastisk verktøy. Men kan stå i mye når vi leider etter de tingene vi er takknemlige for. De små, hverdagslige, eh, nesten hva som helst. Sant? Det kan være så smått at andre ikke tenker over at det finns en gang. Men akkurat i min livssituasjon nå, så er jeg kjempetakknemlig for at det finnes. Mm. Men det er fylt mulig å være takknemlig og sørge samtidig.
0: Det är väldigt fint att du säger för jag upplevde det väldigt starkt etter att jag eh var friskemält. Då fick jag en enorm sorgreaktion och gick in i en depression efter min behandling, eh, men det jag stötte på hela tiden, det var nettop dette med att ja, men du, du må måste vara tacksamlig för att du lever. Och jag tror folk så det som var svårt och se disse två känslor parallellt, att jag var ju tacksamlig för att det levde. Men alikevel så sörger jag så djupt over den situationen de stod i och och upplevde. Um, det tänker jag gäller i många andra situationer också att att också barn må stå i dette här. Ja men det är ju bra att men är detta är detta väldigt konfliktfyllt för väldigt många och speciellt då kanske barn? Jag vet inte om det har åldersgränsa.
1: Jeg tror det er noe som vi alle kjenner på. Og så tror jeg også man kan bruka det litt som trøst. Ikke nødvendigvis vellykket trøst, men at det blir et sånt enkelt verktøy å ty til, fordi det er så smertefullt å stå i. Sånn? Sier du har en partner som blir syk, sånn som jeg har Så skal jeg stå i alle mine egne følelser. Jeg skal tåle mine partners følelser. Og så skal jeg også romme mine barns følelser. Og da kan det in innimellom føles som at den vil eksplodere, for det er for mye. Bare for mange følelser jeg skal greie å romme. Og då blir det også lett å ty til, ja, men nå må du huske at du skal være glad for. Mm. Så blir det en sånn forsvarsstrategi, for jeg kan ikke ta imot alles følelser.
0: Mm. Er, um, det snakkes mye om å trøste. Og mange gjør mer eller mindre veldig ikke det forsøk på å trøste og, og gi sin version av virkeligheten. Og nå må du høre her. Vad er en god måte å trøste på? Finnes det?
1: Den beste måten å trøste på, det är å bare være.
0: Så enkelt og så vanskelig.
1: Ja, og så gjerne, legg gjerne til at jeg är her for deg. Hvis du trenger å snakke om noe, så har jeg øyre. Mm. Hvis du vil ha meningen min, så kan du få den. Men hvis du helst ikke vil ha den, så er det helt ok. Jeg tar gjerne imot din fortelling. Mm. For hvorfor når man får forlår... lov...
0: Unnskyld, ja. Det
1: Unnskyld, går fint. Nå bare spør spørsmålet, for dette, der, får sånt, uh, ja. uh,
0: hvorfor, det er det der... Det er for ja. Hvorfor er det så vanskelig Hvorfor er det så vanskelig å trøste ved å bare være? For det er det jo. Det opplever jeg at mange sier at det er så tøft å stå ved siden av en som sørger og gråter. Og så har man, man vet ikke hva man skal gjøre. Man mangler redskaper, og bare det å være, det føles ikke som nok.
1: Jeg tror det ligger i oss at man har, har så lyst til at alle skal ha det bra. Og vi har også lyst til å ta vekk smerte. Sånn. Vårt eget nervesystem er jo laget sånn at vi skal unngå smerte. Det å unngå smerte handler jo om overlevelse. Og hvis noen da har smerte, så vil jeg jo dig deg din overlevelse. Så jeg tror det ligger så innebygd i oss, at det blir vanskelig å gå ut av denne randet jeg skal reparera. Og så er det ofte det vi trenger. Sånn. Mange ganger kan vi bare bli utrolig irriterte på alle det som skal reparere alt mulig. Kanskje du heller bare er her med meg?
0: Det, det tror jeg er helt riktig. helt riktig. Så enkelt og så vanskelig. Og jeg tar meg selv i det, hvis, jeg, hvis min datter for eksempel er lei seg og gråter, at jeg, jeg har så enormt lyst til å komme med råd og tips, og gjøre, handle, være den løvemammaen og beskytte barnet mitt. Og så, det, så blir det kanskje nesten et overtramp hvis jeg handler for mye. Og bare det å la henne gråte seg tom, å, det synes jeg, jeg synes det er kjempevanskelig.
1: Det er jo noe av det tøffeste vi står i som foreldre. Mm. Og så er det lov å minne seg på at ingen foreldre gjør allt rätt hele tiden. Det som er så fint med ungerne våre, det er at de tåler at vi gjør feil. Mm. De tåler at med av og til gikk rett i trøstefelle og ikke lyttet. Og så blir de veldig, veldig glad når med deg kommer og sier, Unnskyld, vennen min, jeg glemte mm. å høre etterpå det du prøvde å fortelle meg.
2: Mm.
1: Det er ikke sikkert du har lyst til å det nå, for det kan være du ble litt sur opp meg for det at jeg ikke brukte øyrene. Men visst du kjenner at, du jeg har litt lyst til å si det så lover jeg at øyrene mine er skrudd på nå. Mm.
0: Det var en veldig fin... Det er en formulering, synes jeg, og det, det å, jeg opplever jo selv dette med å, å kunne si unnskyld barna, det er kjempeviktig, men akkurat den formuleringen var veldig fin, for vi er, vi har en tendens til å snakke mer enn vi lytter, og det er noe man må øve sig på. Absolut. men med litt holdbodighet og litt takhøyde for seg selv
1: det at han ikke alltid lykkes, det lurt.
0: I forhold til mig selv og min situation, så har jeg vært veldig syk, jeg har vært veldig redusert, og det har selvfølgelig gått ut over min datter i ganske stor grad i perioder når jeg ikke har greid å være den mammaen som jeg egentlig ønsket å være. Det har resultert i mye skyldfølelse at jeg ikke god nok mamma, og jeg klarer ikke å gjøre det jeg egentlig vil gjøre. Er det noe mange foreldre kjenner på, selvfølgelig med ulik bakgrund og forhistorie. Men dette med skyldfølelse, er det en del av dette her?
1: Det tror jeg. Jeg tror man har et sånn bilde av hvem vi skal være som foreldre, man har et bild av hvor mye vi skal være til stede, uh, man, har, uh, man har bilder av bare hvilke aktiviteter vi skal gjøre, og hvordan vi skal følge hverdagen. Og, og når da livet ikke ble sånn som vi hadde tenkt, så går man automatisk i den feller og tenker at du er en dårligere forelder.
2: Mm.
1: Jeg husker når jeg eh, den nerveskraten i ryggen, så skjedde det samtidig som at man min skulle på eh, seks ukers rehabilitering, og hun yngste skulle begynne i første, første klasse. Og jeg var eh, sengeligende og følge i morfin. Så eh, i stedet for at jeg var med på første skoldag så var min mor med. Och så hade jag en sånn en tanke om hur då med ska byna göra läxor. Jag hade ju gjort det med hur äldsta og liksom hade en sånn plan og tyckte att vi gjorde en ganske god jobb med hur äldsta. Och jag hade ju så chans att göra det med hur yngsta. Det jag fick till det var at hur kom och la sig in till mig i soffan och så snackade med lite om disse bokstavarna då och så var det det grejt. Mm. Jag hade så dålig självförmåga. Jag kände på en sån en Stakkars lille venn, sant? her har søster de fått det opplegget, og du får disse syke foreldrene, som er inne på rehabilitering, og den andre ligger på sofaen, sant? klarer deg selv. Liksom. Og når jeg da ble god nok til at jeg kunde sitte oppreist igjen, så flyttet jeg meg bort til bordet der jeg hadde tenkt vi skulle gjøre lekser, og tenkte, nå skal jeg få lov til å begynne å være mamma igjen. Og da ble hun kjempefornærme, for sånn, skal vi ikke ligge i sofaen? Og jeg bare, Uh -huh. Hun synes jo det var kjempekoselig Det var helt fantastisk å gjøre lekser i sofaen med mamma mm. Så det gjorde vi lenge efter jeg kunne sitte med det bordet mm. For der jeg følte meg som verdens verste forelder Så syns jo hur det var superkoseligt mm. Så jeg opplever mye at foreldre undervurderer Kraften i det de faktisk får til å gi.
0: Jeg har en lignende historie, for jeg begynte på selvgift samtidig med at Norge stengte ned første gang under korona. Og det endte med at jeg lå på sofaen og pendlet mellom sofaen og toalettet, og datteren min satt og gjorde skole ved siden av meg. Og fikk ju med sig alt som skjedde. Og jeg hadde jo så dårlig snøvittighet nettopp fordi hun måtte se hvor utrolig syk jeg ble av selvgiften. Men for hennes del så ble det jo, men da visste hun hvor, hva som skjedde. Hun hadde jo full oversikt, så hun opplevde det som, som en positiv ting. At hun slapp å skulle være borte fra mig på skolen og ikke vite. Så, ja. Men hva gjorde dette med dere som familie? At dere fikk alle disse, hvis jeg får lov å spørre om det da, alle disse tingene litt på en gang. Altså et hjerneslag er jo en veldig, veldig voldsom annen. Eh, opplevelse og sykdom var han tett på du? dø?
1: Ja, i begynnelsen så visste vi ikke hvor stedet kom til å gå så jeg måtte jo også fortelle til ungerne på hver sitt vis, for det var 3 og 11 at det kunne være at pappa dør mm. og det var ubeskrivelig vanskelig kan jeg vel si det tror jeg var nesten det vanskeligste av alt Uh, hun på 11 hun og faren var enormt nært knyttet. Og det å skulle fortelle noe sånt, hun gikk jo i tusen milliarder knass. Mm. Men vi måtte jo snakke om det. Og vårt liv, uh, det ble endret med en gang. Sånn, så hun, hun gikk på svømming, uh, så jeg svømte fem dager i uka. Det måtte hun slutte med. Ja. Mm. For det hadde, jeg hadde ikke sjanse å følge det opp. Jeg hadde ikke sjanse å være pårørende for min man og skulle ta meg av hu på tre, og samtidig eh, kjøre hu på svemming fem dager og det greide det ikke. Nei. Og mange av de tingene vi pleide å gjøre som familie, måtte vi på en måte legge på huller. Finne nye versjoner, finne nye ting som også kan være fint. Men det er jo en hele prosess som skal gå opp forhåpentlig eh, det føles litt som å gå opp Mount Everest, sant? uten at du har trent på å gjøre det. Mm. Da, I perioder så kjennes det som at yeah, jeg får det til, Og i andre perioder så kjennes det ut som at det bare er
0: fryktelig, fryktelig tungt. Mm. Snakker vi også nå om tap, eller mange tap på en gång som, som lager en sum som är så enorm jag tänker speciellt på hun 11-åringen Linda som dels förvittrar pappa kanske dör och mister svömningen som uppenbart var en väldigt väldigt stor del av livet och mister mamma för mamma ändrar sig jo. Jag tänker att livsorg
1: handlar om en hel serie med tap. Mm. Det er derfor jeg også snakker om nå, tid og fremtid. Sant? For det er jo ikke bare hverdagen som endrer seg med det. Alt vi hadde tenkt livet skulle bli etter hvert. Vi hadde masse planer for ting med vi ville gjøre. Det kan vi ikke lenger. Mm. Vi har, uh, hun eldste husker jo dette godt. Hun yngste husker ikke så mye av det, men hun eldste vet at vi har pleid å uh, har ferier der vi luffer rundt i Europa og i overalt.
2: Mm.
1: Det er forbi. Eh, kunne vi gjøre før, det kan vi ikke lenger. Vi kan ikke gjøre veldig mange av de tingene som vi vanligvis pleier å gjøre. Men så gör vi andre ting da. Ok, så har vi gjerne ikke teltet så mye med oss på fjellet lenger, men vi har hatt teltet opp i hagen i sommer. Mm. Eh, hun yngste, da slo vi opp et lite telt på kjøkkenet, så var hur på safari på kjøkkenet. Og sov der noen netter. Eh, så lagde vi noen sånne eventyrdrom hvor hun var henne. Mm som gör att eh, De det med fortsatt resa på expeditioner, vi bara är lite mer nära. Är
0: mm. det gott nog?
1: Det är mer än gott nog.
0: Är det också gott nog för en 11-åring som så tydligt upplever ett skifte från för och nu?
1: Ja, för att det handlar ju om omsorgen en får. Mm. ikke tingen en gjør det handler om å bli sett og bli lyttet til det handlar om de klemmene en får det handler om de fem minutter på sengekanten der en der en sier godnatt det er liksom summen av omsorg men man har en tendens til å tenke at det er summen av aktivitet
0: mm. og det er
1: jo ikke det ungene bryr om det
0: så glad du sier dette her også fordi jeg personlig blir litt truffet av det, fordi jeg klarer heller ikke det jeg klarte før og kjenner på en veldig jeg har dårlig samvittighet hele tiden fordi jeg ikke greier det jeg egentlig ønsker å greie, og jeg ser at det går ut over datteren min og så vet jeg at omsorg det får henne i bøtter og spann så det du egentlig sier, jeg må bare få deg til å det, det er at det som i det store hele betyr nå, det er den omsorgen og nærheten og kjærligheten du greier å gi.
1: Ja, det er ikke summen av aktiviteter, men summen av omsorg.
0: Summen av omsorg, det synes jeg var skikkelig fint. Eh, og når du da står i en sånn enorm livskrise som dere gjorde, Grejde du da å fortsette å gi den omsorgen?
1: Jeg har kjempelust å si ja, og så sier hjertet mitt at jeg vet ikke. Nei. Jeg vet at jeg i begynnelsen en enormt behov for å prioritere min mann. Mm. Og ungerne, de var da hos mine foreldre. Hun eldste har greid å sette ord på at, for hun er kjempeglad i bestforeldrene sine, men som hun sier så fint, Besteforeldre er ikke det samma som foreldre. Nei. Hun yngste, hur var jo så liten, men hur hadde sitt eget språk for å fortelle at jeg vil ha mamma hjem igjen. De skjønte at pappa måtte være på sykehus. Men hvorfor må mamma også? Mm. men takk. Ja, øh, men i begynnelsen så trengte jeg ta det valget. Jeg trengte å stole på at omsorgen mine foreldre gir, den er god nok. Mm. og så når eh, jeg er på at nå kan jeg være med hjemme så skal jeg gjøre det så da, det gjorde jeg og jeg ville gjort det om igjen selv om det var nok ikke en perfekt løsning, men jeg vet ikke om det finnes perfekte løsninger nei, i kriser nei, jeg skulle til å si det <laughs> mm. en gjør så godt en kan og så har
0: vi lov å tørre stoler på at så godt vi kan det er ikke så verst Och så är det något med att om man som föräldrar gärna vill sine barn det allra bästa och bara önskar och skåna dig så mycket man kan så är jo ikke livet sånt. Eh och jag tänker någon gång och ja min dotter har är nog traumatiserad av det vi har stått i och varit igenom men i det trauma hon har opplevd, så gjorde vi alldeles så gott vi kunde. Och vi kan inte på samme måte som at vi som voksne opplever trauma og tap, så kan vi ikke hindre at barna våre også gjør det. Ikke alltid i hvert fall.
1: Ordet skåne er et, sånt et, et, sånt et ord jeg egentlig kunne tenkt meg å kaste. Ok, fortell om det. Foreldre går veldig aktivt inn for å skåne. Og i praksis betyder det at vi gjemmer, med skjuler, vi snakker engelsk så de ikke skal forstå, eller vi går inn og kvisker i et annet rom. Mm. Og det er en av de beste katalysatorene man har for barns fantasi.
2: Mm.
1: Og barns fantasi er som regel mye verre enn virkeligheten. Mm. Jeg har stor tro på å inkludere barn. Da skrev jeg masse om at det barn ikke vet det har de vondt av. Mhm så kan vi heller da fortelle litt utifra alder, hva det er som skjer og hva dette betyr. For det er mye tryggere enn ditt fantasien tar meg. Jeg er sikker på at når datteren de så deg springe mellom sofaen og bade, så ja, det var skummelt. Men det var også trygt, for hun visste kan som skjedde. Mm. Hadde du vært et helt annet sted, så hadde hun låget og lurt på hvordan har mamma det egentlig nå? Hvordan går det med mamma? Har mamma det vondt? Er mamma lei seg? Mm og så får hun masse sånne bilder av hvordan du har mm. i stedet for den der tryggheten ved å si at ja, men sånn er det.
0: Jag jobbar jo som sorggruppledare för barn som har mistet föräldrar eller søsken, och vi säger ju akurat detta att det är bedre att veta sälv de brutala tingena, sälv de tingena som man ikke har lyst lust att fortælle att föräldrar kanske har begått självmord eller har blivit kanske till och med drept, men det är bedre att veta för barn genomskuer det och det blir ofte värre hvis de får vite det får veta det många år senare. Varför visste inte jag detta?
1: Ja, for da føles det som et svik. Mm. Sånn, I stedet for at vi heller tenker, men ok, hvordan kan jeg fortelle dette på best mulig måte? Og hvis, og hvis en som foreldre kjenner, jeg vet ikke om jeg greier å si dette, så trenger den jo ikke å gjøre alt alene. Sånn, den kan en kan ta kontakt med helsesykepleier en kan ta kontakt med barnesykologer sånn så, hvis det er kreft, sånn, kreftsykepleier mm. sant? få hjelp av noen andre sant? kontakt familiecentrene
0: men opplever du at mange foreldre vegrer sig for å ta kontakt fordi de da kanskje kan bli dømt i gårstøyene til å være dårlige foreldre?
1: nei, jeg har ikke opplevd det
0: Nei, det er bra. Det er godt å høre. For jeg opplever veldig, eh, dessverre litt for ofte, at mange foreldre vegrer sig for å snakke med barna. Og jeg undrer meg noen ganger, handler det om mangel på kunskap eller handler det om at de er redde for å ikke gjøre det som i går siden er riktig? Min
1: opplevelse er, min opplevelse er at jeg treffer mye redde foreldre rädda for att jag fejlar, rädda för att de säger något som gör mer skada än det jag gott. Eh, ett sånt tema som ofte dyker upp när föräldrar är rädda, det är när barn börjar fråga om døden. Mm. Då är det också en plegehetsan sånn, lås för för döden i sig själv är ju det är ju ett överväldigande tema. Mm. Alltså sånn bara det att när barn börjar fråga om det så triggar det jo massa känslor i oss själva. Og så skal vi også romme hva enn det måtte være barnet lurer på om dette store. Og tenk, hvis vi sier noe, så skremmer de. Mm.
0: Snakker vi for lite om døden?
1: Ja, det synes jeg vi gjør. Mm. Og så glömmer man at alt det med er av rundt døden som voksne, det er noe annet enn det barnet er opptatt av.
2: Mm.
1: Barn de er veldig praktiske. De har mer sånne... Sånn, sånn spørsmål som er egentlig ganske enkelt å svare på. Jeg husker jeg hadde en helt fantastisk biltur med henne eldste, i forbindelse med at eh, oldemor var død. Og på vei til den begravelsen, for det var ikke så lenge etter mannen min ble syk, så var det bare meg og hun. Men da benyttet hun sjansen til å spørre om alt hun lurte på, hvis pappa hadde dødd.
2: Mm.
1: Og det var sånne, hadde jeg fått vært med å bestemme hva han skulle ha på seg, hadde jeg fått vært med å velge kiste? Til og med sånn... Ja, hvis jeg synes pappa skal ha med seg nougatti, er det lov å legge nougatti i kiste? Helt sånn det. Ufarlige spørsmål, egentlig. Mm. Mm. Og som gjorde henne utrolig godt å få svar på. Mm. Så jeg er så utrolig flott. glad for den bilturen. Mm.
0: Mm. Og så flott at hun åpenbart var modig nok til å spørre disse spørsmålene, for jeg opplever jo også at mange barn ikke tør å spørre. Dels på grunn av foreldrenes egen sorg, eller den gjenlevende foreldrenes egen sorg, men også fordi, at, fordi det, det kanske er en kultur om at vi snakker ikke om denne farlige døden i familien. Det, det vet jeg ikke. Um, og da tenker jeg at din datter må ha varit väldigt modig som, som turde å spørre om disse tingene, og så har hun jo hatt en mamma som har lagt til rette for at det er lov å spørre om disse tingene. Døden
1: var jo på agendaen fordi vi skulle i begravelses. Det gjorde mm. det jo lettere. Mm. Men det å tenke at kanskje vi skal ta det opp som en del av et middagstema.
2: Mm.
1: For det er ikke sikkert at barn er klar for spørsmål akkurat der og da mens vi sitter og spiser middag. Men bare å signalisere at i vår familie er det også lov å om det.
2: Mm.
1: Det er lov å snakke om at døden er en del av livet. Og hvis dere lurer på noe Säg lov och spör. Vad en ting som barn ofta lurer på? Det är var ska jag bo? Om ja. vis dokker dör.
2: Mm.
1: "Vi är på skolen, og så kommer läraren og ger besked att dokker är dö. Eh, vad ska jag göra då?"
2: Mm.
1: "Ja, nej då ska du ringa, då då ska skolan ringa till tante Anne."
2: Mm.
1: "Okej, okay, så skal man bo hos tante Anne då?" Eh, "Nej, dokker ska bo hos eh, Farmer og farfar, for det har vi avtalt med farmer og farfar. For vi vet at de kommer til å ta godt vare på dere.
2: Mm.
1: Noen kan vegre seg for å si sånne ting. Fordi vi uh, har jo mest lyst til å si at men mamma og pappa kommer ikke til å døde. Folk dør jo når de er veldig gamle, og vi er jo ikke så veldig gamle. Det er, bare, det er jo sånn at når man er 80, liksom, og da er du 60, så det går fint. Mm. Det er det man har lyst til å si. mm. Og så er det jo det at ja, noen ganger dør foreldre, har det vet jeg unger veldig godt. Mm. Men det har vite at noen tar vare på meg, at det er en tanke om at noen skal ta vare på meg, føles utrolig trygt. Mm. Vi, har, vi, har skrevet, vi har skrevet en erklæring på det,
0: mm.
1: om hvor ungerne skal bo, hvis, hvis det skulle skje at vi dør begge to.
0: Det har jeg også gjort. Og akkurat den problemstillingen med skole, den opplevde vi väldigt veldig sterkt. Fordi på et tidspunkt, mens jeg var syk, så skulle jeg hente datteren min, og så var jeg ti minutter forsinket. Og de 10 minutterne, der gikk hun fullständig panik panikk, fordi hon var på skolen, men skolen var slutt. Så hvor skulle hon gjøre sig, hvis mamma nå var død? For hon tänkte at jeg var død siden jeg var litt forsinket. Uh, og, og bare de 10 minutterne hvor hun sto utenfor skoleporten der, i fullstendig panikk fordi kunne hun gå inn på skolen skulle hun bo på skolen da? Altså, mm. selv om vi hadde en plan og hun visste hvem hun skulle være oss hvis jeg døde, men planen var ikke uh, snakke, det var ikke snakket om hva hvis mamma dør mens jeg på skolen mm. så, så akkurat det ble en veldig reell opplevelse for oss og, og vi lærte mye av det på den litt harde måten så, så det er veldig, et veldig godt uh, poeng dette med å snakke om hver minste detalj vi har uh, kanskje dessverre også hatt døden som tema veldig sterkt her hjemme uh, vi har snakket veldig mye om det og det min datter sier i dag det er at hun kan veldig lett snakke om døden men hennes veninner blir livredde hvis hun begynner å ta opp noe med døden og det synes jeg er trist, fordi selv om man har friske foreldre og eh, ikke forventer at det skal skje noe uforutsett i forbindelse med noe død, så tänker jeg det er et viktig tema for å hindre angst rundt døden også, for å forstå døden. Og barn idag de min opplevelse er at barn idag de de erfarer døden genom tv-spill, gjennom, TV gjennom eh, video, gjennom skytingsplask, altså, bang, splatt altså veldig sånn groteskt og sånn trenger jo ikke døden å være. det er sjeldent døden sånn. Vad tänker du man kan si hvis man er frisk og ikke forventer noe hvordan kan man likevel gjøre døden til et legalt tema å snakke om og ufarliggjøre
1: kjøretur er jo ofte et sånn magisk verktøy. Når man skal ta opp tema som man er usikker på om ungerne synes er ok å være på. Så det er å bare ta seg en god, lang tur og så smette inn. Forresten, tenker dere noen gang på døden? Eller du, tänker du noen gang på? Og bare gjør det til en sånn, en, en helt hverdagsligge ting. Døden nå er blitt så litt sånn tabu, sant? Mm. at vi, bare, vi skal feire livet, og vi skal bare snakke om livet. Men så vet vi jo at døden, den ligger der for alle.
2: Mm.
1: Og det å gjøre den til en naturlig del, det betyr ikke at, å, skal vi hver dag fremme gjennom å bare snakke om døden, mens vi spiser middag, gud, for noen treste middager vi får. Det er jo ikke det det handler om, men det handler om så bare visa at, hos meg kan du snakke om
0: til og med det. Mhm. Og at det ikke er farlig. Jeg tenker at farliggjøring er mm.
1: og så Og så känner at døden kan føles litt skummel. Mm. Døden er jo... Det er vondt når noen dør. Det det sorgfullt. Det er smertefullt. Mm. Og det er skummelt når noen er glad i å forsvinne. Og det lov å kjenne på at det føles skummelt. Mhm. Og så anerkjenner at men det er fortsatt en naturlig del av livet. Så derfor er det viktigt at man av og til også tørre å snakke om mm.
0: um, Barn i sorg. Opplever du at barn i sorg blir sett i skolen, i barnehagene, i samfunnet generelt? Eller er, er det en gruppe som forsvinner litt?
1: Jeg tror de forsvinner litt på alle arener, mm. og hjemme. For barn er ikke alltid tydelige i sin sorg. Så derfor er det, ikke alltid, det er ikke alltid så lett på utsider, så sier sørger du eller ikke? Du sitter og spiller Playstation, og alt sier jo helt greit ut. Mm. Right? Det, ok, hvor mange ganger har du drept på Fortnite denne gangen? Åh, jeg har så mange nye, ja, da må du jo være konsentrert også da. Da du jo sikkert greit da. Mm. Men så kan det være kaos på innsiden. Sånn det heter at barn går mye mer inn og ut av sorgen med vi voksne så viser de det på andre måter, sånn at noen barn de blir veldig utagerende. Mm. Der kan få litt sånn, hva er det med deg? Du har alltid vært så rolig å greie før. Hva er det så vanskelig nå etter? Nå er jo alle i sorg her, det passer jo kjempedårlig at du skal bli en sånn vanskelig unge. Mm. Noen blir usynlige. For de bare forsvinner inn i alt kaoset så er, og så tenker de at... Nå er det lurt at jeg ikke tar plass. Og så kan man lett gå i den feller og tenke, åi, oh, jeg, jeg er så glad for at det går så bra med Anna. Anna håndterer det så fint. Du er altså så flinke. Mm. Men de egentlig føler seg fryktelig alene, og så tar de ansvar helt for sin egne følelser, for de vil ikke være til bry, for jeg ser at mamma og pappa har det vanskelig. Mm.
0: Og den tror jeg er ganske klassisk, dette med å ikke være, ville være til bry.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og det gäller kanske også på skolen og i børnehager, at de er stille i i skolesituasjonen og med heller ikke blir sett av, av lærere og pedagoger.
1: Det er ikke alltid det er rom heller. Sant? Det spørs jo hva slags klassesituasjonen har, sant? hvor store utfordringer er der, hvor mye drukner den i allt det andre som skjer i et klasserom. Lærere har en stor flokk med barn de skal greie å se. Og det er nesten en umulig oppgave hvis ikke du har en elev som er veldig tydelig i sin sorg. Mm. I barnehagen er det litt lettere, for der skal det jo handle om omsorg. Og de har bedre tid, sant? de er flere voksne per barn, og de har mer mulighet til å være tvangt. Jeg vet barnehagen hadde et helt annet spillerom når mannen min ble syk, i forhold til å følge opp på 3, enn det skolen hadde til hu på 11.
2: Mm.
1: Og det, det er jo synd at det er sånn. Mm.
0: Dessverre. Og jeg ser det veldig tydelig at veldig mange er på i akuttfasen, akkurat når det skjer, og så glemmer man kanskje at sorg kan vare i årevis. kanske resten av livet. Mm. Eh, og når, når akuttfasen er over, når det kanskje har gått noen uker, så glemmer man litt at man har et barn som kanskje knapt har begynt å sørge. Det er min erfaring i hvert fall. Og det det kjenner jeg at jeg har, jeg har et veldig behov for å bevisstgjøre lærere, pedagoger, andre som jobber med barn, barn om hvor lang tid sorg faktiskt kan ta, og hvor lang tid barn har behovet for å bli sett. Og så er
1: jeg veldig glad i det som heter trygghetssirkel. Mm. Trygghetssirkelen handler jo om hva våre barn trenger. Sant? Og vi ska være hender for våre barn, vi ska være... Større, sterkere, klokere og god. Og det skal på en måte være i balanse for at det skal bli bra. Det skal være en trygge base som de kan gå ut i verden utifra. Der de vet at vi passer på dem, med hjelper dem hvis de trenger det, og vi fryder oss over hvem de er. Og når verden da blir et skummelt sted, så trenger de at vi er en sikker havn som tar imot dem, som gleder oss over dem, organiserer følelsene deres. Mm. og så danser vi denne dansen rundt trygghetssirkelen fra den dagen vi får i men hvis då en av foreldrene for eksempel rammes av sykdom så røskes trygghetssirkel sånn, sånn som det har vært å forholde seg til mamma eller pappa blir plutselig helt annerledes mamma og pappa virker ikke i sirkel lenger og det blir kjempeutrykt og det tar ganske lang tid å etablere sirkelen på nytt der jeg tør på at, ok, nå virker mamma sånn som dette. Nå kan jeg stola på at mamma er min trygge base og min sikre havn. Og det tar mer tid enn med voksne ofte har tålmodighet til. Ja. Mm.
0: De fleste har heldigvis to foreldre, men det blir jo flere og flere alene foreldre, og mange står med tilnærmet fullt ansvar eller fullt ansvar alene. Og jeg gjorde jo det i forhold til min døtter, jeg hadde henne 100% alene. Og når jeg da er den som representerer det, trygghetssirkelen, og jeg krakulerer, hva gjør et sånt barn da? For de har jo nødvendigvis ingen andre å gå til. Veldig mange vil reagere med at
1: de då passe veldig godt på. Mm. For jeg er så avhengig av den sirkelen jeg har sammen med deg. Så da må jeg gjøre alt jeg kan for at du har det bra. Og en blir veldig utrygg. Veldig utrygg på alla arener. For hva skjer hvis jeg muster mine hender?
2: Mm.
1: Nå er det viktig å huske på at alle barn har mer enn en cirkel. Sånn, vi lager oss jo et trygghetssirkel til besteforeldre, tanter, kanskje en eh, mor og til en veninne som jeg er mye sammen med, eller en god lærer som jeg føler meg sett hos. Sånn. Barn har mer enn en sirkel. Selv om de ikke har to foreldre som bor sammen, så betyr ikke det at de ikke har flere sirkler å spille på. Heldigvis. Ja, men selvfølgelig har sirkelene et hierarki, og det er noen sirkler som på en måte er, de er forbeholdt mine nærmeste omsorgspersoner.
2: Mm.
1: Og det er fryktelig skummelt når den jeg er mest avhengig av ikke lenger fungerer sånn som den pleier.
0: Og det leder meg litt inn på dette med pårørende fatig. Fordi det er faktisk mange barn som står i dette her, som også utvikler fatig når de rundt blir syke. Og jeg tenker spesielt disse barna som kanske står i en sånn situation som jeg og min datter står i, jeg, eller vi to var alene, og jeg krakulerer og blir syk, og hun ble fryktelig sliten, fryktelig utmattet. Er dette noe du ser ofte? Kanskje også hos voksne, men, men jeg har lyst til å legge litt på dette med barn. Jeg vil tippe at hun har gått med
1: en stressrespons på full maks. Mm. Hun har vært i beredskap over lange tid, for hun har vært så redde. For hva skjer hvis? Mm. Og at hun da blir utslett, det er nesten egentlig bare å forvente. Ja. Mm. Men det ikke, fordi at barn ikke er tydelige alltid i hva som foregår på innsiden, så legger vi gjerne ikke merke til at de er i alarmberedskap døgnet rundt. Og at eh, alt jeg tenker på hele dagen handler egentlig om dette.
2: Mm.
1: Og man kan jo tenke oss selv, hvis du skal gå i bekymring og engstelse hele dagen över lang tid, klart den blir sliten. Og ungene våre blir også like slitne. Mm. Det tungt å gå og bekymre seg for mamma.
0: Har vi en tendens til å tenke at ja, men du er unge og sprek, så du fikser dette, eller du kan løpe med søpple, eller du kan gå med hunden. Har vi en forventning om at siden de er barn, så skal de ha mange krefter?
1: Ja. Jeg tror mange møter ungene sine med at uh, dette går fint, fordi at uh, du er ung og du har ikke sånn sprettball, du spretter bare tilbake igjen. Så. Mm, mm. Og så glemmer vi at ja, men selv sprettballer kan bli utslitt
0: mm. og trenge en pause. Mm. Mm. Utrolig viktig eh, tema å, å, å snakke om dette här og skape bevissthet rundt det. Men jeg har lyst til gå litt tilbake. Fordi du har jo skrevet først en bok som heter Livssorg når livet ikke ble slik du hadde tänkt. Kan ikke du fortelle litt om boken og bakgrunnen for at den oppstod?
1: den oppstod jo eh, i kjølvannet av at min mann ble syk. Mm. For da jeg gikk jeg med sånne følelser som jeg, jeg hadde liksom ikke ord for å beskrive de. Og jeg som har lest så masse bøker om følelser, jeg burde jo fall på en måte kunne finne et godt ord som beskriver det. Og det eneste jeg på en måte fant som lignet, det var jo sorg. Og så er de, ja, men har jeg lov å sørge? Mm. Det er ingen som er død, jeg har jo ikke misstand. Men samtidig så har jeg møstet noe likevel. Jeg har møstet noe ved han. Og jeg har møstet noe ved livet vårt. Og etter jeg ble syke selv, jeg har møstet noe ved meg. Og det gir en sorg. Og det er litt sånn, det er litt sånn når du skal ut og reise, sant? og du vet at, uh, denne reisen her, det er en spesiell en, for det er den jeg har gledet meg til lenge. Der jeg har planlagt og spinka og spart. Og så setter du deg på flyet, du vet at mitt drømmested akkurat i dag, det er New York. Det er jo en sånn metropol, sant? du kan jo gjøre som helst i New York, det er så mange muligheter. Og du sitter på flyet, og du bare kjenner, å jeg kleder meg sånn. Og så underveis så skjer det noe som gjør at kapteinen sier, beklage meg, det har skjedd en feil. Som er dessverre nødt til å Og så nødlander du på færøyene ei, bittelite øy ut i havgapet, der det er knapt noen trær. Og så tenker du, ja, ja, det er jo bare en mellomlanding. Men så får du beskjed om at, nei, men beklager, da skjedde en feil til. Så vi kan aldrig fly deg til New York. Og man kan aldrig fly deg hjem igjen. Du må bli permanent på færre øyne. Og så sitter du der på et sted, det var jo ikke her jeg skulle. Det var jo ikke sånn det skulle være å være meg. Og så er det på en måte det livet jeg fikk. Og så er det kanskje alle forventet at jamen, da må du bare tilpasse deg dette nye landskapet. Da. Men det er ikke så lett når du da kjenner at jamen, det føles jeg sitter i bom av ett bombekrater. Og så skal jeg greie å klatre meg opp, og når kommer opp så skal jeg automatisk se hvor fint liv mitt blir her på dette helt feile stedet. Og jeg tror mange har den opplevelsen av reisen som lander på feil sted.
2: Mm.
1: Så jeg hadde jo lyst med å bo og gå. Med fystandbes var et hele vallden skal få en så sånn, en andnar kænnerne klem for at hvad du kan hva, den følsen du har dene helt normal, Den helt vanlig lig reaktion når levisse bli som sånn som du er detækt. Og min oplevel på tå bakkeæ får for er at det sonnen funger og det er eks så gla
0: for. Mm. Det er en utrulig viktig bok. For jeg tror på, i løpet av et långt liv, så er det kanske de færreste som opplever å ikke lande på feil sted.
1: Jeg tror ikke, ingen av oss unnslipper jo eh, livets smerte. Og så er det noe med å få anerkjennelse for følelser når det skjer, og så å få en verktøykasse. Så for, hva gjør jeg da, når livet røskes ved? Når jeg sitter der på færøyn og tenker, ok, her skal jeg bygge hus, hvordan skal jeg gjøre det? Og hvordan skal det bli fint? Mm. Så derfor er jeg også boken og meint som en sånn verktøykasse eh, på vei videre. Og et av de verktøyene som vi brukte mye, som har vært veldig viktig hos oss, er dette med dag null. For når han ble syk, så var det akkurat sånn at jeg visste at nå begynner vi på nytt. Dette er vår dag null. Mm. Det som har vært før, det teller ikke. Og grunnen til at jeg tenkte det er fordi at vi man har en tendens til å alltid sammenligne oss selv med den vi var på topp. Og då har vi jo alltid tapt. Og hvis du alltid ser ut vinduer på færeiene og skimter liksom, New York i horisonten, så vil det aldrig bli bra. Mm. En må på en måte finne sitt nye målepunkt. Og dag 0 handler jo om å beskrive hvordan jeg fungerte på mitt dårligaste, verste, tyngste, mest nedstemte. Og så begynner jeg å på å se all framgang fra dag 0. Som gjør at jeg sakte, men sikkert beveger meg mot en hverdag der jeg kjenner, ok her, her kan jeg være.
0: Veldig viktig beredskap å bruke egentlig. Og jeg kjenner mig veldig igjen i det du beskriver. Selv om min situation har vært veldig annerledes enn din, så er det, det er noe almengyldig over hverandringen over denne sorgen og den erfaringen som du setter ord på? Mm.
1: Jeg, tror det, jeg tror det kan gjelde mange. Det gjelder ved utbrenthet, sant? Å kunne se, ok, hvordan har jeg bygd meg opp igjen fra når det smalt? Hvis jeg blir deprimert, ja, men ok, hvordan har jeg bygd meg opp igjen fra når jeg var på mitt dårligaste? Uh, hvis jeg føler meg forlatt og helt alene, ja, men ok, hvordan bygger jeg meg opp fra helt forlatt til, ok, nå er jeg i en hverdag der jeg kjenner det er greit? Og så er det også utrolig viktig å kunne gjøre det sammen som familie. Sånn at det er sånn, ok, vi begynte litt på nytte med noe. Hvordan skal vi finne veien til en ny hverdag som familie, som gjør det med eh, alle synes at, ok, nå er det et ok sted være i denne familien. Mm. For det blir jo et skjebende fellesskap, der en sammen skal på en måte manøvrere i dette nye.
0: Hvis man ikke har en familie og står litt alene, nå er du selvfølgelig psykologspesialist, og det vil kanske vara naturligt for deg å svare og søk søke en psykolog eller søke hjelp. Men mange synes jo dette er vanskelig. Mange har kanskje ikke økonomi til å uh, søke og å få hjelp av, det, av en psykolog, for eksempel. Uh, og boken er selvfølgelig et skritt, men vad kan man gjøre i tillegg? Fordi mange føler sig så ensomme i den livssorgen de står i. Har du noen tips eller råd til mennesker som, som står alene med sånne ting?
1: For mange så kan det hjelpe å finne fram en frivillig organisasjon.
0: Mm. Og det
1: finns det mange av? Ja, en hele haug. Sant? Og så kommer vi ikke på at den resursen ressursen finnes engang. Sant? Der, er, der er organisasjoner for det allermeste. Og like personer er utrolig fine mennesker å ta kontakt med så på nettsidene til de ulike frivillige organisasjonene så står det som regel telefonnummerer til de ulike like personene som man da kan ringe og få seg en prat hvis det du har sorg for ikke har en sånn spesifikk organisasjon så ikke liksom heng deg opp i det fordi at Røde Kors er for alle kirkens bymisjon er for alle sånn at det finnes muligheter til å ikke kjenne seg så alene i det den står i og en trenger ikke å ha opplevd nøyaktig det samma for å møte forståelse. Så jeg tror jo at vi ofte glemmer den resursen som ligger der. Og så er det jo også sånn at hvis en trenger mer, så skal de fleste kommuner nå ha kommunesykologer, og det skal være et gratis tilbud. Mm. Er det pastlegen syker?
0: som henviser til de, eller?
1: Det er litt ulikt fra kommune til kommune, så det er veldig godt inn på nettsiden. Jeg vet som siste av hver gang kommune, da henvender du deg selv, samme i Sandnes. Så de, de fleste kommunesøkologtilbudene er selvhenvendelse. Men jeg ville dobbelt på nettsiden bare for å sikre deg
0: Så må jeg også spørre, fordi vi kvinner, og det kommer jo også frem av samtalen vår nå, vi snakker masse, og vi går i dybden med følelser, og vi tør å gråte og sette ord på dette ofte. Mange män gör ikke det. Hvordan kan hur kan man vara eller vad kan män göra som kanske känner det är vanskligt att snacka om känslor, kanske inte har lust att snacka om känslor en gang, men tränger hjelp?
1: Jeg har litt lust att så säga si att jag vet inte om könsforskellen är så stor för jag möter mange kvinnor också som lägger lock på. Mm. Jeg tror jo at hvis du vet at du har mange følelser innenbord, så vil jeg har leidet etter hvor synes jeg det er trygt å få utløp for dette. For noen er det en psykolog, for noen er det uh, et familiemedlem, for andre er det bilen. Man mm. bare det å kjøre til et sted der en vetten er alene, og så skriker litt. Den trenger ikke alltid å gråta, men bare det å brøle kan være utrolig godt. Mm. Det å skriva, det er også lurt. Skriveterapi er en undervurdert form for terapi. Så hvis jeg ikke har noen å snakke med, eller jeg ikke tør å si det til noen, ja, men si det til en notatbok. Mm. Og den notatboken, hvis du redd noen skal finne den, ja, men hver gang du har skrevet et notat, brenn det. Riv de fyllebiter og kast det. Fordi du har skrevet det ned, så har det allerede skjedd noe med følelsene dine. Mm. Og så er det også sånn at noen får sorg bäst ut gjennom å bruke kroppen. Og hvis du merker det er din måte å få ut følelser på, ja, så gjør det. Sykkel deg en lange sykkeltur. Ta deg en joggeøkt. Gå ut og hokk ved, eller et eller annet som gjør at du kjenner at du virkelig får brukt kroppen, og gjerne kan sette deg på den måten. Sant? Vi trenger ikke alltid den traditionelle tradisjonelle finnframtårene. Men hvis du kjenner at men jeg har en gråt jeg sko har fått ut, ja, men se om du kan finne virkemidler. Noen blir veldig rørt av for en film, eh, en sang som de vet trygger lett. Ja, men sett på den da og se hva kan du få fram. Mm. Og då kan du få lov til å gjøre det helt alene. Jeg husker en jeg hadde, og det var en mann da som var i terapi, han ble alltid så rørt av å se Le Miserable. Så han satt på den. Og han visste nøyaktig hva tida kom til å skje noe, og da kom tårene, og då kunne han få lov å nytte anledningen til å gråte for sine ting.
0: Mm. Og tårer er jo gjerne en forløsning, og jeg har brukt den teknikken selv mange ganger og hulker grått en filmer som kanske egentlig ikke er så triste, men jeg får en forløsning av det. Mm.
1: Så det finns mange måter til å få satt ord på følelser. Det viktigste er bare at man ikke legger dem i en boks og lar mm. dem få lov å yngle, for det er det de gjør. Vi tenker ofte at hvis jeg gjemmer dem i den der boksen og ikke kjenner på dem, så, så gjør det jo ikke vondt. Mm. Men følelser som blir gjemt vekk, de ligger for gifte og for sure.
2: Mm.
1: Så jo mer vi tør å sette ord på dem, enten alene eller sammen med noen andre, jo mindre förgiftning
0: för mig. Så mm. att vi har snackat mycket om livssorg nå, eh, men jag vet också att du skriver eller snackar om livsglädje.
2: Mm.
0: Kan du sätta lite ord på vad det är sån helt på slutet här?
1: Ja, livsglädje för jag menar ju att de hänger samman, sant? Mm. Eh, Livs glede er blant annet det som jeg med takknemmelighet, for jeg har glede i de der bittesmå, gyllene øyeblikkene som oppstår. Jeg har ennå på mobilen, jeg kommer aldri til slettene. En sånn en virkelig glede for meg når han låg på sykehuset, det var første gang han sov og lagde normale lyder. Så jeg har en liten filmsnutt av at han ligger i sykehussengen og små snorkelett. Og han synes det er i at jeg har den ennå, men jeg blir like glad hver gang jeg tar den frem, for jeg kjenner sånn på den enorme gleden.
2: Mm.
1: Sånn, det er alle de der bittesmå tingene som gjør at dagen blir god. Mm. Noen av de kommer på en måte bare kraft av seg selv, men det er også de der vi skaper, som gjør at ok, så våkner jeg klokken seks hver dag i sommer, da, men så kunne jeg sette meg ut på terrassen og nyte den der følelsen av når naturen våknet til liv, for eksempel. Det var glede. Høre foglene som våkner og bare tar helt av. Sant? Det er å rysle ned til hav og bare sitte og høre på lyden. Det er å tenne lys. Det er å følge stuer med farger. Fordi med vet at farger gjør noe med oss rent kjemisk, som vi blir glad av. Så hvis jeg vet ikke jeg er inne i en tung ja, men så fyll huset med rosa og rødt og gult og orange. For då hjelper du gjerne til å bli mer glad i det som er tungt. Så det der nå, å ha et helt bevisst fokus på det, den litt takknemlighet hver eneste dag, før jeg legger meg, for eksempel. Det å ha fokus på positiv påfyll, for hva gjør jeg egentlig? Mange tenker jo at når jeg har det vondt, så det er det ikke då det passer seg med positiv påfyll, eller gjør gode ting for seg selv. Det, jeg gjør ikke det da. Jo, det er da du virkelig trenger det. Mm. Det er da du trenger denne, denne sangen på Spotify-lister di, så du vet alltid setter i gang råkefoten samme hva. Sett den på! Jeg kan en sånn uh, «Don't stop me now» av «Queen». Mm -hmm. Jeg har en sånn egenavhengighet til den. Jeg må høre tiden, for det er så påfølgt for meg. Jeg lyttet til den også når mannen min lå på intensiven. Mm. Jeg danste ikke gangen på intensiven, det gjorde jeg ikke. Men det ga meg krefter. Mm. Så det å ha fokus på ting som gjør oss godt som gör oss glad sånne små ting, ikke store vi snakker ikke om spa-helg eller tur til syden men vi snakker om de små grepene vi kan gjøre litt hver eneste dag selv i det aller
0: mørkeste og for mig så handler det mye om egenomsorg, og jeg har snakket mye om det med at vi har kanske blitt lært opp til at egenomsorg det er å drikke et glass vin med veninner, eller som du sier gå på en spavikend, eller, men jeg tänker at egenomsorg det er väl så mye disse bittesmå tingene i hverdagen som å virkelig kjenne inn og gi sig selv omsorg, altså å trøste seg selv og anerkjenne at det er greit at det bare er dette du klarer i dag, eller... De små tingene. Selvmennfølelse som du nevner,
1: er jo et enormt, kraftfullt verktøy. Det er å møte seg selv med den samme reusheten, empatien og vennligheten, du ville møtt alle andre med. Sånn treffer du noen i samme situasjon som forteller at, du hva, i dag jeg har jeg så mye fatig, og jeg har ikke orkt noen ting, ingen av de tingene jeg hadde tenkt jeg skulle gjøre, har jeg fått gjort, og jeg føler meg så dårlig. Så hadde du jo møtt det mennesket med reushet. Mhm. Du det møtt med vennlighet, og då tørre å møte seg selv med det samme, gir masse krefter og glede. Men det er en hele øving, for vi har jo den der indre kritikeren som lett mener mye, og som har helt egne regler for oss selv kontra hva, hva som er greit for andre. Men jo mer vi øver på å møte oss selv sånn som vi møter andre, jo bedre har vi det.
0: Och jag måste säga si att det har tagit mig många år att lære den egenomsorgen som verkligen går i djupet och verkligt detta med positivt själsnack och och rätt slett kanske til och med si höjte mig själv. Ja men det går bra Veronica. Du har gjort det du, du har gjort det bästa du kunde idag. Det er nok. Bare en sån liten setning kan vara så förlösande och så god, men det har jammen tagit mig många år att lära. Så
1: ja och det är jo det er jo så viktig, sant? selv om det tar tid, så er det kjempeviktig å minne seg selv på at det er universellt. Det er universellt å ha det vanskelig. Mm. Alle mennesker har det vondt innimellom. Ingen unnslipper livets smerte.
2: Mm.
1: Og i dag så var det min tur. Men jeg skal huske på at jeg skal møte meg selv med den samme rausheten som jeg ville møtt alle andre med. Og hvis det betyr at i dag så greide jeg ikke det jeg hadde tenkt. Ja, men ok, da møter jeg meg selv med den rausheten jeg ville møtt en god veninner med. Hvis jeg i dag bare har hatt smerter, ja, da møter jeg med den rausheten. Eller hvis jeg i dag har følt meg altså så fylt opp av selvmedlitenhet at jeg nesten vil kaste litt opp av meg selv, så skal jeg likevel møte meg selv med raushet, for alle mennesker kjenner på den følelsen innimellom. Og den følelsen er også normal, og det lov å være inom den av og til.
0: Og så er det noe med at når man er i sorg og smerte, så får man et, også et veldig mye større behov for omsorg. Og hvis man da ikke har noen rundt som kan gjøre det og gi den omsorgen, så kan vi være det selv. Og det tror jeg vi glemmer at vi kan være vår egen ressurs. Kanskje den viktigaste resursen av alle. Ja. Mm. Helt på fallerepet, vi ska skal begynne å avslutte. Eh, har du noen tips eller råd til mennesker som akkurat nå kjenner på en livssorg og en livssmerte?
1: Gi deg selv lov til å ha er helt, helt normal. Og møter deg selv med reisighet i det du står i. Mhm.
0: Kjempefint. Hvis man har lyst til å lese bøkene dine, hvor får man tak i bøkene? I alle bokhandlere der ute.
1: Mm. Livsorg, det, når livet ikke ble som man hadde tenkt, er en bok rettet mot voksne og voksnesmerter. Den som heter Livsorg i familien, den handler om når det er barna våre som strever, og hva det gjør med oss som foreldre, hva det gjør med søskenen, hva gör de med den som strever eller blir syk? Og hvordan påvirker det hele familien? Så det er forskjellen på de to bøkene også.
0: Og begge to kan være gode å ha, for om ikke man står i livssorg akkurat nå, så kan det jo komme rundt neste seng. Så da er det greit å ha det i bokhyllen.
1: Og jeg kan anbefale alle besteforeldre å lese livssorg i familien, for det, da får en et eget innblikk i hvordan våre nærmeste har det.
0: Mm. Mm. Tusen takk for at du ville være med i podcasten, Jeanette. Og takk for at du ville dele alle disse gullkornene og gode ordene og rådene som du gjorde.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg har klart å være med.
0: Bare hyggelig. Ha det bra!